0: الحمد لله نسنده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له من يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يصلح لكم le cum, لكم cum, le 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 cum, wa cum, بدعة cum, le cum, le cum, le portait toujours sur les rites le livre des rites funéraires tiré du livre al-Wajiz fi Aziz. Donc la semaine dernière, le premier chapitre que l'on avait étudié et traité était le chapitre des condoléances en arabe at taziyah qui signifie qui signifie le renforcement, de renforcer euh, la famille du défunt dans leur peine. Qu'est-ce qu'on avait dit concernant euh, les condoléances? Quels sont les différents jugements qu'on a cités et, et, euh, faisant attrait à, à, aux condoléances C'est Non Monsieur que C'était limité. qui n'y avait pas de laps de, de, de temps pour. Euh... Il qui n'avait pas de laps de temps pour faire les condoléances à la famille, mais quand tu les rencontres, alors fais-leur les condoléances, même si cela dépasse les trois jours, car beaucoup pensent que cela restera en trois jours. Ensuite, Comment se. Comment se font les condoléances concrètement? Non C'est-à-dire? Non, c'est pas ça les condoléances. Attazia c'est quoi? Voilà, c'est réconforter la famille et on le dit comment, de quelle façon? Quelle est la meilleure façon ou les meilleures paroles à dire pour réconforter la famille? Non Des paroles qui peuvent leur faire du bien. Les meilleures. Ouais. Et ce sont des paroles autorisées de leur dire des paroles qui les réconfortent etc. c'est autorisé car toute parole que tu dis réconfortant la famille fait partie des condoléances mais quelles sont les meilleures des condoléances à faire Ahsan, celles qui ont été rapportées dans la sunnah du prophète sallallahu parmi elle, inna lillahi ma akhad ma shay'in indahu bi ajalil et ensuite de, de conseiller la famille de patienter et d'espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a deux choses dont il faut s'abstenir, qui sont interdites en matière de condoléances, qui sont De prendre un endroit et se réunir uniquement pour faire les condoléances. Cela est interdit en islam, c'est même une innovation. Et la deuxième chose qui est interdite également que de faire à manger pour les, pour les gens ah, qui viennent non. faire taser, taser. Non, de faire, euh, de préparer de la nourriture pour ceux qui viennent faire les condoléances. On avait cité à ce sujet de, euh, le professeur de Professeur a dit préparer pour la famille de Al lorsque Ja'far a été tué, préparer pour sa famille de la nourriture car un événement est survenu qui va les préoccuper. Et on avait dit que certains utilise ce hadith pour dire qu'il est, il est autorisé, légiféré, de préparer à manger pour ceux qui viennent faire des condoléances. On a répondu par le hadith du professeur Hassan en lui-même. Et ainsi disent les savants, comme le dit des al-Salaam al-Taym toute preuve qu'utilisent les gens des innovateurs, il y a dans cette même preuve une preuve contre eux. Regardez, j'utilise le hadith de Al-Ja'far, où le professeur Hassan a dit, préparer pour la famille de Ja'far de la nourriture. Ils utilisent ce hadith pour dire qu'il est autorisé de préparer de la nourriture pour ceux qui viennent faire les condoléances, et bien dans ce hadith même, il y a une preuve contre eux, car le professeur Hassan a dit préparer à la famille de Jafar, et non pas à ceux qui viennent leur faire des condoléances. Ensuite on a parlé du chapitre de ce qui est profitable aux morts, même lorsqu'il a quitté cette vie d'ici-bas. Car cette vie d'ici-bas, c'est une vie, euh, comme le disent certains savants, c'est une vie où il faut agir, et où la personne n'est pas récompensée. Ou pas tout le temps récompensée. Quant à la vie de l'au-delà, c'est une vie où il y a la récompense de ce que tu as fait et il n'y a point d'action. Il n'y a point d'action à faire dans la vie de l'au-delà. Donc la première chose qui profite aux, aux morts lorsqu'ils décèdent qui est oui. ad-du'a de faire des invocations en sa faveur. Les invocations que tu fais... Pour une fa- et pour un, euh, un défunt, cela lui est profitable même après sa mort. Ensuite, <coughs> qu'est-ce qui est profitable aussi aux morts? Nobdjine. Nam Comment? Ce qu'il a laissé, les Ce qu'il a laissé, les fruits, qu'il a, les fruits qu'il, a, qu'il a récoltés, les fruits de ses efforts. Les fruits de ses efforts lui seront bénéfiques ça peut être des biens ou ça peut être voilà. ses enfants ensuite qu'est-ce qui est aussi profitable pour le mort si il avait des dettes de payer, ses dettes. De, payer les, de, de rembourser ses dettes que ce soit sa famille ou toute autre personne lorsque les dettes du mort sont remboursées cela lui est profitable même dans sa tombe et on avait dit que cela n'était pas restreint la dette n'était pas seulement une dette matérielle mais ça pouvait être aussi un jeûne ou, ou un vœu oui. ou bien un vœu celui qui a fait le vœu de donner quelque chose si Allah lui donnait telle ou telle chose eh bien il doit donner cette chose obligatoirement et oui. s'il meurt, il est légiféré ou plutôt il est même obligatoire à la famille de, du défunt de, de, de mettre en pratique ou de compenser euh, ou de rattraper ce vœu comment on l'appelle en nazar non. Et ils euh, mettent en pratique leurs vœux Et ils ont peur d'un, d'un jour où il y aura beaucoup de châtiments Qui est le jour du jugement Qu'Allah nous préserve de ces châtiments et de ces tourments. Et aussi et une autre chose qui est profitable aux morts, même lorsqu'il est dans sa tombe. Il faut Ce que les savants appellent, ou en français, l'aumône continuelle, c'est-à-dire une aumône qui leur a fait durant son vivant, mais qui perdure et, euh, de façon continuelle, même après sa mort, comme celui qui plante euh, un arbre, comme celui qui construit une maison, etc., ou celui qui a laissé un bien de, des traces. Euh, pieuse derrière lui, celui qui a été la cause de la conversion de quelqu'un, etc. etc. Ensuite, on a parlé de la, la visite des tombes. Quel est le but de la visite des tombes non. de de l'au-delà de. de visiter les tombes permet aux vivants de se rappeler de l'au-delà, de se rappeler. Toutes les promesses qu'Allah Taala a faites Que chacun d'entre nous va mourir Et que chacun d'entre nous, d'entre nous ira soit au paradis soit en enfer Et cela eh, Raffirmer les cœurs lorsqu'ils sont durs Et fait couler les larmes Comme l'a dit le professeur Dans un autre hadith Et concernant la visite des tombes On avait dit qu'il y avait une divergence De savants à ce sujet euh, Concernant la visite des tombes pour les femmes Certains savants l'interdisent D'autres l'autorisent ceux qui l'autorisent, quelle est leur preuve Naam Tandan oui. Naam, Hassan, le Hadith, dans Sahih Muslim, où le professeur est parti euh, faire des invocations pour les défunts ou ceux qui sont qui ont été enterrés dans le Baqir, et en revenant, le professeur a informé Aïcha et lui a appris l'invocation à dire lorsque on visite les cimetières or le professeur assem n'aurait pas appris cette invocation si cela n'était pas oui. autorisé pour elle et ensuite quelle autre preuve oui. Non. Oui. Non. la femme qui pleurait le hadith où le professeur Hassan est passé près d'une femme qui, est, qui était en train de pleurer son fils décédé et elle était au bord, au pied de sa tombe et le professeur sallallahu lui a dit le prophète sallallahu lui a dit de patienter et lui a répondu qui es-tu pour me dire, tu ne sais pas, tu ne connais pas le mal ou la douleur, la grandeur de la douleur que, que j'éprouve ensuite elle s'est excusée parce qu'elle a su que c'était le prophète sallallahu alayhi il y a un autre hadith aussi qui prouve qu'il est autorisé aux femmes de visiter les tombes je vous avais interdit de visiter les tombes. Maintenant, visitez-les, car elles vous rappellent l'au-delà. Et les savants disent que le Prophète sallallahu avait... Au début, il était interdit de visiter les tombes, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Mais par la suite, cela a été abrogé et le Prophète sallallahu a dit le Prophète sallallahu a dit, visitez-les maintenant. Et lorsqu'il a dit visitez-les, cela englobe oui. les hommes comme les femmes. Et concernant les savants qui interdisent à la femme de visiter les tombes, quelle est leur preuve le oui. oui. Zairat al Kubur, Wafiriwa ukhra, Zawara al Kubur, où le Professeur a maudit celles, en parlant des femmes, qui visitent les tombes, et dans une autre version, celles qui visitent de façon fréquente les tombes. Ils disent que cela que ce hadith du Professeur sallallahu sallam est clair et qu'il précise l'autre hadith où il a dit maintenant, visitez les c'est-à-dire maintenant visitez-les hormis les femmes car les femmes qui visitent les tombes sont maudites et ils ont répondu au hadith de Aisha euh, lorsqu'elle visitait la tombe de son frère Ibn Rahman ils disent que c'était un ishtihad de Aisha et que la parole du professeur passe passe avant tout et les autres savants qui ont autorisé ont répondu à ce hadith en disant qu'il est déconseillé à la femme de visiter fréquemment les tombes quand le professeur sallallahu a dit al wa c'est à dire que le professeur sallallahu a dit zawwarat ce n'est pas comme za'irat et zawwarat ce sont celles qui visitent très souvent les tombes et c'est ce qui est déconseillé pour les femmes voire interdit euh, chez certains savants ensuite on a cité les différentes choses qui sont interdites à faire euh, au niveau de la tombe la première chose à part Béchir qu'est-ce qu'il est la première chose qu'il a interdit de faire au niveau de la tombe non il a interdit de prier il a interdit de marcher dessus de s'asseoir dessus d'égorger pour Allah <coughs> on ne parle pas d'égorger oh, ni pour autre car Allah, cela est interdit dans tous les cas mais de, d'égorger les wajillah, d'égorger même pour Allah au pied d'une tombe cela est interdit car le prophète sallallahu a dit la la aqra l'islam islam il n'y a pas de aqra en islam Et le aqra c'est ce que faisaient les arabes avant la, avant l'arrivée de l'islam lorsqu'ils égorgeaient des chamelles et euh, et des vaches etc. au pied de la tombe du défunt en disant Voici la bête qu'il avait l'habitude d'égorger pour ses invités. Voici maintenant, nous l'égorgeons pour lui afin que s'en nourrissent les oiseaux et les animaux féroces. Ensuite, donc on a dit euh, qu'il est interdit aussi de marcher dessus, de s'asseoir dessus, de construire dessus, de décorer la tombe, de décorer la tombe. d'écrire dessus de prier en direction de la tombe oui, de prier dans, le... De prier dans le, cimetière, le cimetière le fait d'allumer des bougies le faire d'allumer des bougies na'am. Et, et concernant le f... et on a aussi dit qu'il était interdit de de plâtrer la tombe de mettre du plâtre. ça rentre dans le, plat, rentre dans le... Il y a une, certains savon ont dit qu'à cela euh, est, il y a une, est une décoration pour la tombe, or les tombes en islam ne, ne sont pas décorées en islam les tombes ne sont pas décorés sauf qu'on a dit qu'il est autorisé de mettre de, de, de recouvrir la tombe de terre cuite ou autre lorsque la terre est, est sableuse et comme on a dit que il est, la, la tombe doit être surélevée au maximum d'un empan de la surface de, de, de la terre si la terre est sableuse et que tu recouvres d'un empan au dessus de la tombe et que c'est du sable combien de temps ça va rester et donc le savant autorise en ce cas de mélanger le sable à de la terre afin que cela soit rigide et résiste au vent et aux intempéries. Et concernant Al-Khita, le fait d'écrire sur la tombe, qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet c'est interdit. Mais il y a un baroura, on peut écrire, on peut écrire si par exemple pour la tombe. qu'il est interdit en islam là-bas, c'est que c'est interdit d'écrire sur les tombes. Mais dans les cas où. Euh, les pierres qu'on utilise pour reconnaître les tombes ne suffisent pas, si le, le cimetière est trop grand, et si le nombre de pierres est, est beaucoup trop important, et que cela ne permet pas, quelle que soit la position, euh, quelle que soit l'endroit où tu places les pierres sur la tombe pour la reconnaître, il n'y a pas de possibilité, alors dans ce cas-là, il t'est autorisé d'écrire, et aller décrire de façon brève, euh, que ce soit un signe ou autre, qui te permet de reconnaître la tombe de ton proche. On avait dit aussi qu'il était interdit de de considérer euh, la tombe comme un lieu de fête que l'on visite pendant un moment bien déterminé, etc. etc. Cela est interdit. Également, de construire une mosquée dessus. Il est interdit de de construire une mosquée sur une tombe. Que doit-on faire si on construit une mosquée sur une tombe non, de détruire la mosquée. De détruire la mosquée. détruire la mosquée. Lorsque une mosquée est construite sur une tombe, la mosquée doit être détruite. Et lorsque le mort est enterré dans la mosquée De déterrement. De déterrement, Et lorsque le mort est enterré dans la mosquée, une mosquée déjà existante, et qu'un mort y est enterré volontairement, qu'est-ce qu'on doit faire On doit déterrer le mort. Déterrer le mort et l'enterrer. Dans un cimetière musulman. Non. Allez, qu'ils disent, euh, sur le non, sur le musée Nabawi on a, on a parlé de ça la semaine dernière. C'était pas la semaine dernière. Non. La question a été posée concernant le musée Nabawi la mosquée du Prophète wa La mosquée du Prophète wa sallam, n'entre dans aucun de ces cas. Ni le Prophète wa sallam, n'a été enterré dans la mosquée, ni la mosquée a été construite sur, sur la, la tombe du Prophète wa Car La mosquée du professeur A.S. était-elle existante durant son vivant Oui. Donc elle a été construite avant avant sa mort. D'accord Et le professeur A.S. n'a pas été enterré dans la mosquée. Il a été enterré chez lui, lui, dans sa maison. Et euh, ensuite, au fur et à mesure du temps, la mosquée avait besoin d'être élargie. Et le premier élargissement qui a été fait de la mosquée du professeur A.S. a été fait par le 3, le cinquième qui a l'air c'est lui qui a commencé à élargir la mosquée du prophète, mais il a élargi du côté opposé à celui de, euh, où, où était la maison du prophète. Puis ensuite est venu l'élargissement de Uthman ibn Affan, qui lui aussi a élargi, car il en a jugé la nécessité, a élargi aussi, la mosquée du prophète s.a.w. d'un côté qui n'est ni celui de Omar al-Khattab, ni celui où était la maison du prophète s.a.w. Puis sont venus certains rois des Omeyad, qui eux ont, ont jugé <coughs> qu'il était nécessaire d'élargir la mosquée du prophète s.a.w. du côté de, de sa maison. Ils ont alors détruit le mur qui séparait la maison du prophète s.a.w. à la mosquée du prophète et ont élargi euh, la mosquée et ont entré la maison du professeur où il est enterré, dans l'enceinte de la mosquée. Donc cela est une erreur, comme disait le savant, c'est une erreur. Le mieux aurait été d'élargir la mosquée du professeur Assalam et de laisser sa maison et l'endroit où il est enterré isolé de façon euh, bien distincte. d'accord Mais <rire> malgré cette erreur, cela n'interdit pas de prier dans, dans la mosquée du professeur Assalam, car le professeur Assalam n'a ni été enterré dans la mosquée et ni la mosquée n'a été construite sur, sur sa tombe. D'ailleurs, il y a une 2A, en fait. Il y a une 2A pour que sa tombe ne soit pas prise comme un cimetière. Non, non. Le roi Sassalem a interdit que l'on construise euh, des mosquées sur, sur, les, sur les tombes. <coughs> Ensuite, on a dit qu'il était également interdit de de voyager pour aller visiter une tombe cela est interdit même pour aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa ensuite donc je vous avais dit que cette semaine on allait euh, énumérer quelques innovations qu'a cité Al-Albani rahimahullah dans son livre Ahkam al-Janaiz dans son livre les règles funéraires et leur innovation Cheikh Al-Albani rahimahullah à la fin de son livre a à, comme à ça a énuméré à peu près 260 innovations qui sont liées ou en rapport avec, euh, avec les règles funéraires. Euh, donc j'ai, j'ai choisi quelques-unes de ces, de ces innovations car pour toutes les citer cela ne, ne suffirait pas en temps. Et euh, Shirley au début de, de ce chapitre, a expliqué pourquoi est-ce qu'il a cité et a ce, ces innovations, ceci pour mettre en garde les gens, comme le, le faisait. Hudayfat ibn lorsqu'il dit « Quand un âne, il y a le, bien, et moi je le, questionnais sur le mal, de peur qui ne, m'atteigne, de peur qui ne m'atteigne. Et un 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 auteur a dit, je connais, un poète plutôt a dit, je connais ou j'apprends le mal, pas pour, lui mal, pas pour le mal en lui-même, mais pour m'en préserver. Et celui qui, ne différencie, celui qui ne différencie pas le bien du mal tombe alors dedans. Celui qui ne différencie pas le bien du mal tombe alors dedans et c'est le conseil des savants à l'ensemble des musulmans et en particulier à ceux qui appellent à Allah à ceux qui font la da'wah qui appellent à la religion d'Allah ils doivent connaître le bien comme le mal ils doivent connaître la sunnah comme la bid'ah ils doivent connaître la tawhid comme un shirk pour s'en préserver et pour pour aider les gens et pour leur montrer le mal et montrer et détruire toutes les ambiguïtés qui, euh, qui, qui tourne autour de, de ce mal et de ces innovations. Et le shaykh a défini, la, a donné des exemples de tout ce qui est considéré comme une innovation dans la religion. Il dit, La l'innovation qui a été cité comme étant un égarement dans la religion est premièrement tout ce qui contredit la sunnah du prophète que ce soit des paroles des actes ou des croyances même si elles émanent d'efforts de certains savants à partir du moment où il y a une chose qui contredit la sunnah du prophète que cette chose soit une parole un acte ou une croyance, eh bien, elle est considérée en Islam comme une innovation. Toutes les actes que les gens font pour se rapprocher d'Allah, pour adorer Allah, et qu'a interdit le Prophète sallallahu wa sallam »« Tout ce que le Prophète sallallahu a interdit et que les gens font pour adorer Allah, cela est considéré également comme une innovation. Tout ce qui peut être fait que lorsqu'il y a une preuve du Coran et de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'y a pas de preuve de cela, alors c'est une innovation en Israël. Tout acte qui ne peut être le fruit de, de, de l'imagination de l'être humain un acte d'adoration que tu fais que tu ne peux faire que s'il y a un hadith ou un verset un hadith du Prophète wasallam ou un verset du Coran mais il n'y a ni verset ni Coran, il n'y a ni, ni sunnah, il n'y a ni hadith à ce sujet, ni verset à ce sujet alors de faire cela est une innovation mais bil ibadati min min sahabi an sahabi sauf ce qui a été rapporté d'un compagnon sauf ce qui a été rapporté d'un compagnon c'est-à-dire si un compagnon fait un acte d'adoration ou dit une chose qui fait partie des croyances et que cette chose ne peut sortir de lui ne peut émaner que de lui, mais n'émane que du professeur à alors cela est considéré comme une sunnah, d'accord Comme par exemple que Al Kursi roi Maudhu al vis-à-vis d'Allah subhanahu wa le trône, il y a Al Arsh, il y a Al Kursi. Le, 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 le Al Arsh c'est le trône Allah est établi au-dessus de son trône, et il y a Al Kursi qui est, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, le repose-pied. D'accord Or, il n'y a pas de hadith du professeur qui nous parle, qui qui stipule que Al-Kursi, c'est le repose-pied. Mais la parole d'Abdullah ibn Abbas, qui a été rapportée de façon authentique, Abdullah ibn Abbas, a-t-il pu imaginer une telle chose Ou ou, inventer une chose de lui-même non, ce sont des choses en rapport avec l'invisible. Ce qu'il a dit cela, c'est qu'il a obligatoirement, obligatoirement entendu du prophète alayhi wa sallam. et nous ne connaissons pas de compagnons qui rencontrent en compte dit ibn Abbas dans, dans sa parole. Donc, la parole d'Ardul ibn Abbas, la al mafoua la parole d'Abdul ibn Abbas, on la considère comme si c'était la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on la considère comme une sunnah. Et ainsi, elle pouvait faire l'analogie sur tous les autres sujets. tout ce qui a été ajouté aux innovations parmi les habitudes des mécréants, des gens musulmans. Cela fait partie des innovations également. Ce que certains savants contemporains ont jugé comme étant préférable sans avoir de preuves. Cela est considéré également comme une innovation. Ou tout autre, tout acte d'adoration dont la description a été rapportée ou n'a été rapportée que dans des hadiths faibles ou mensongers. Comme dans des hadiths faibles ou mensongers. Par exemple, pour les savants qui considèrent que Salat euh, le hadith est faible. il y a une divergence de savants à ce sujet. Certains savants considèrent le hadith de Salat al comme étant hassan, d'autres le rendent faible. Et ceux qui le rendent faible disent même que c'est une, une innovation de faire Salat al-Tasabih. Pourquoi Car la description de Salat al-Tasabih, Elle n'était rapportée que dans un hadith faible ou mensonger. Donc, elle est considérée comme une innovation. Il n'y a aucun autre hadith, jugé bon ou authentique, selon l'avis des savants, qui rapporte de façon bien précise la description de Salat al-Tasabih. L'abus dans les les actes d'adoration, cela aussi fait partie des innovations. أو 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 et فأقول. il dit également tout acte d'adoration que l'islam a légiféré de façon générale mais que les gens ont spécifié dans un endroit bien précis ou dans un moment bien précis ou d'une façon bien précise ou bien alors un nombre bien précis par exemple Allah subhanahu wa ta'ala ou le professeur nous, nous conseille de faire un nawafil d'accord et que le jour du jugement Allah subhanahu wa ta'ala dira regardez si mon serviteur a fait des, des, des prières surrogatoire afin qu'elle complète ses prières. ses prières donc en est simple c'est autorisé de façon générale tu as le droit de faire autant de rakat que tu veux durant et les heures autorisées bien sûr mais de dire par exemple non moi je vais faire tous les jours 15 rakat après le dohr. je vais en faire 25 avant la je vais en faire 18 après le Maghrib là tu as spécifié une adoration qui à la base est Général, tu l'as spécifié en nombre en disant 25, 15, 18, et tu l'as spécifié en temps en disant bah les 15 je les fais après après le Dhourol et les 25 après la Cela fait partie des innovations les 5 car tu as restreint une chose que la religion n'a pas restreinte. Voilà. c'est à dire on un temps à dire Allah Donc parmi les innovations que Sheikh Allah a citées, premièrement il a, il a divisé yani, les innovations en fonction du moment, euh, de, yani, du moment de la mort, avant la mort, après la mort, au moment du lavage, au moment de l'enterrement, etc. etc. Donc la première chose c'est avant la mort, الوفا, parmi les innovations premièrement de croire que les diables viennent euh, à proximité de celui qui agonise et qu'ils viennent sous la forme de leurs parents de ses parents يعني, l'un euh, ressemblant à un juif l'autre à un chrétien et chacun de ses parents euh, lui ordonne de le suivre l'un lui dit "Suis la religion juive l'autre lui dit "Suis la religion chrétienne cela fait partie des croyances fausses et le hadith à ce sujet est mort droit et il n'y a même pas de hadith rapporté à ce sujet euh, une autre innovation qui est interdite à faire c'est de poser le Coran au niveau de la tête de celui qui agonise. De poser un Mushaf, ou et De lire sur sur celui qui agonise. De diriger celui qui agonise en direction de la qibla Cela fait partie également des innovations. Là j'ai pas le hadith en tête, j'ai pas le du hadith en tête, mais là يعني le a parlé de façon précise, car certains pensent que les parents viennent sous forme de juifs et de chrétiens et de façon bien précise et que le père qui est juif par exemple ou qui, et qui apparaît comme étant un juif dit Suis, suis-moi et la mère qui parlait comme chrétienne lui dit aussi suis-moi on est de cette façon bien précise après est-ce qu'il y a des, des diables qui viennent et, et éprouver la personne au moment de, de sa mort alors là il faudrait retourner après son fils dit dit pourquoi tu dis non il y a c'est parce que Shaitan est venu, il vient vers moi en mordant ses doigts en disant Ouais, tu as gagné. Je dis, non, je n'ai pas encore donné. Je ne connais pas cette histoire. <mérons> mais a pas de, mais ça ne contredit pas ce qu'on a dit. Là, Shaytan Abdelraham parle de façon bien précise. Oui, non, non. Après la mort, après la mort, certains expulsent les femmes qui ont leur menstru ou qui ont leur lochie. ou les hommes qui sont en état de grande impureté leur disent de sortir. Et de s'éloigner du mort. Comme si c'était des, des monstres et des, et des personnes indésirables autour du mort. Cela n'a aucune source dans l'islam. T'alkushurli, mimman hadara alayhi Certains délaissent le travail. Ceux qui ont assisté à la mort de la personne délaissent le travail. ne travaillent pas pendant sept jours. En pensant que cela est interdit pour eux de travailler car ils ont assisté à la mort de cette personne. Comme cela Certains pensent que l'âme du mort tourne autour de l'endroit où il est mort. الميت, ليلة, ليلة de laisser une bougie auprès du mort euh, la nuit où il est mort et ceci jusqu'au lendemain de poser des branches vertes dans la chambre où il est mort cela également fait partie des innovations de lire, le, de lire le coran sur le mort jusqu'à ce que l'on entame son lavage de couper les ongles du mort et de euh, raser son pubis de rentrer du coton dans son derrière, dans sa gorge et dans son nez. Cela également fait partie des innovations. Et on avait parlé de ce sujet, concernant le fait de mettre du coton sur le, les narines, euh, le derrière, etc. On avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet si on, avait, on avait besoin de le faire, on le faisait. Là, y avait certains morts où il qui, qui connaissait des, des écoulements perpétuels et qu'il était nécessaire, pour ne pas salir al kafan de euh, boucher les orifices, ou les orifices qui laissent couler certains liquides, de les boucher avec du coton. Et Allah a cité cette innovation euh, dans le, dans le laps de temps qui est après la mort. Il ne l'a pas cité dans, dans le lavage, dans le rose et rahimahullah, les savants et en particulier les savants de al-Hadith sont très précis dans leurs paroles et dans ce qu'ils disent donc Allah, ce qu'il faut comprendre de, euh, de la parole de Cheikh Nasser lorsqu'il cite le fait de couvrir les orifices comme les narines euh, le dernier etc., avec du coton il parle après la mort car là il n'y a pas de nécessité certains pensent que il yani, y a une chose yani, c'est utile de faire ça après la mort mais concernant le lavage et certains comme Sheikh Ibn at ont dit de façon claire et nette que cela a été autorisé lorsqu'il y en avait la nécessité. Oui, on ongles, c'est une, c'est une... Même le fait de couper les ongles. Même le fait de couper les ongles, cela c'est avant le lavage que c'est interdit mais au moment du lavage. Si cela est nécessaire, alors de couper les ongles du mort. fi al ibn Adam illa de prendre du sable et de, les, et de le verser sur les yeux du mort en disant à ce moment au moment où on verse le sable sur les sur les, les yeux le ne remplit les yeux des fils d'Adam que sable. que la terre et le sable cela est une innovation le fait que les proches du mort s'abstiennent de manger jusqu'à ce qu'ils soient enterré. Il disent au boukah fin al wal asha de pleurer au moment du déjeuner et au moment du dîner. Et affa ou bāḍhīm an-lḥiyātihī huznān al-mayyid. Certains laissent pousser leur barbe pour montrer leur tristesse et leur malheur vis-à-vis de, 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 de la mort de, de leurs proches. Cela est une innovation. Et ça, ça fait partie des choses. Euh, et ce sont des choses qui sont vraies mais qui sont faites pour des choses fausses et ceci est, est interdit en islam l'homme doit laisser pousser sa barbe le professeur dans des dizaines et des dizaines de hadith a dit laissez pousser vos barbes. ne faites pas comme les juifs et les chrétiens ne faites les chrétiens dans plusieurs hadiths, le professeur al-Sem a ordonné de façon claire et de façon précise aux hommes de laisser pousser leur barbe, mais de laisser pousser la barbe, parce que l'un de tes proches est décédé pour montrer ta tristesse, etc. cela est interdit, et c'est même une ressemblance au non musulmans, car cela est propre au non-musulman. Le fait de laisser pousser la barbe pendant un mois <coughs> de donc certains délaissent ou n'utilisent pas l'eau qui est présente dans la maison ou est mort morte yani l'eau qui était contenue dans des jarres ou des grandes jarres n'utilisent pas cette eau car ils pensent que lorsque l'âme est sortie eh bien, elle a plongé dedans Certains pensent cela Donc de délaisser également Certains délaissent Ne mangent pas de viande et De viande normale cuite Ou de viande gaillée Certains ne lavent pas Euh, les vêtements du mort jusqu'au troisième jour en pensant que cela détournera le châtiment de la tombe pour ce mort cela également est une innovation certains disent que celui qui meurt le jour du vendredi ou la nuit du vendredi eh bien il ne sera châtié dans sa tombe qu'une heure et que ensuite le châtiment s'arrêtera et ne reviendra ou ne recommencera que le jour du jugement. Cela n'a aucune source dans la religion. D'annoncer la mort de quelqu'un ou des gens au-dessus des manabirs. Certains pensent cela, à chaque fois que quelqu'un meurt, il vient se dirige à la mosquée, monte sur le même et dit un tel est mort aujourd'hui, un tel est mort tel jour, etc. Cela fait partie des innovations. Certains disent Lorsque l'on leur apprend La mort de quelqu'un Al-Fatiha Al-Fatiha c'est-à-dire la, 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 la lecture de Fatiha Sur l'âme de telle et telle personne Qui est décédée Cela est une innovation à la religion cela du professeur lorsque l'on, lorsque l'on apprend La mort de quelqu'un C'est de dire Inna lillah Wa inna les innovations lors du lavage du mort De poser il a dit, une miche de pain Ainsi que de l'eau dans l'endroit où a été lavé le mort Et ceci trois jours, a durant les a nuits qui ont suivi sa mort a Certains allument des bougies et des lampes dans l'endroit où a été lavé le mort ceci pendant trois nuits de, du coucher du soleil jusqu'au lever certains le font pendant sept nuits et d'autres plus encore et ils font cela également dans l'endroit où est mort le mort. Certains, il y a ni de faire des, des, des rappels ou des invocations, ni que celui qui lave, fasse des rappels bien précis et des invocations bien précises à chaque fois qu'il lave un hein, des membres du défunt. Lorsqu'il a ses mains, il dit une invocation ou un dhikr. Lorsqu'il a son, son, son visage, ses pieds, etc., cela n'a aucune source dans l'islam. Al-jahru bil-dhikri inda janazati wa tashi'iha De délever sa voix en faisant du dhikr lors du, lors du lavage du mort ou bien lorsque son convoi funèbre yani lorsque son convoi funèbre est suivi. Sadlu al mayyitah min bayni sadriha de lâcher les cheveux de la femme et de les mettre entre ses seins cela est une innovation en islam la Sunnah du professeur As-Selan c'est de lui faire trois nattes et, et de les mettre derrière les innovations en matière de linceul et lorsque l'on sort le mort pour l'emmener au cimetière D'écrire des invocations sur le linceul. Cela est une innovation. D'embellir le convoi funèbre. Et de mettre des fleurs, des roses, etc. etc. Cela n'a pas de source dans la religion. De porter des, des drapeaux devant le cortège funèbre. non. Pour, il n'y avait pas un hadith du prophète d'Al-Sassan qui passait devant une tombe. Mm-hmm. Et il a dit que cette personne va se faire Alors il a arraché un arbre, une branche, l'a mis. Mm-hmm. Et il a dit tant que la, la, la branche ne sera pas morte, ça va, ça va lui faire du bien dans son passage. Enfin, ce ça faire ça ou non Non, mais ça c'est vrai musulman. C'est... Mais est-ce que nous, on peut faire ça Alors, Alem, je ne sais pas si on peut le faire, mais le hadith est dans le aussi, où le prophète dal a cité ce hadith. C'est ça. C'est ça. Euh... C'est ça. C'est ça. Lorsqu'il a parlé de, des gens qui... Euh, les deux tombes qui se font châtier mais ne se font pas châtier pour quelque chose de grand. Et dans une autre version, c'est-à-dire que ce sont des choses qui, qui sont faciles à faire mais qui sont graves en conséquence. quand à l'un d'entre eux, il faisait la médisance entre les gens. Quant à l'autre, il ne se protégeait pas de son urine. Et les savants ont donné deux, deux explications à ce hadith, ceux qui ont des souvenirs. Il y a deux, deux explications. il C'est quand il urinait, il ne faisait, faisait, faisait pas attention les, les, non, les... Lorsqu'il urinait La première explication, lorsqu'il urinait, il ne faisait pas attention aux éclaboussements. Et la deuxième, c'est carrément, c'est, 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 c'est celui-là. Non. non. Le deuxième, c'est-à-dire qu'il ne se cachait pas, ah. je regardais les gens. C'est-à-dire qu'il ne se cachait pas, je regardais gens, et le professeur Sahel a planté une branche euh, d'arbre euh, mûr encore, qui était verte, et le professeur Sahel m'a dit, en espérant qu'Allah allège leur châtiment, tant que ce bout de bois reste encore ah. et un en est debout. Ah. Non. Ah, donc le frère dit qu'il y a une, une zièda ou euh, qui, qui stipule que c'est une intercession du si si prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa ala alayhi wa sallam alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu sallallahu wa de prendre de porter des couronnes et de mettre des roses et des photos du mort devant le cortège funèbre cela est une innovation dégorger un mouton au moment où le mort est sorti de chez lui sur le pied de la porte au niveau de la porte certains préparent déjà le mouton et lorsque le mort sort à ce moment là ils égorgent le mouton certains ils prennent du pain et des moutons devant le cortège funèbre et égorgent ce mouton une fois fois le mort enterré puis, puis distribuent la viande et le pain aux gens certains pensent que lorsque le mort était quelqu'un de vertueux alors il devient il s'allège, son corps s'allège et, et, et ceux qui le portent ne ressentent pas et, le poids et ainsi le ramènent de façon plus rapide au cimetière et certains pensent que lorsqu'un mort lorsque la personne qui est défunte était une personne pieuse son corps n'est pas lourd mais léger et ceux qui le portent ne ressentent pas le poids de ce mort donc vont plus vite encore pour aller aller l'enterrer dans le cimetière vous avez compris certains sortent la sadaqa et donnent de l'aumône au moment où le, le cortège funèbre est sorti Certains disent qu'il faut absolument prendre yani le mort sur sa civière, de prendre tout d'abord les côtés droits de la civière, et ensuite le côté gauche. Certains disent qu'il est obligatoire de faire cela. Cela n'a aucune source dans la religion. De, euh, de transporter des cortèges funèbres de façon lente cela, ne fait pas partie de la sonna du professeur Hassan. Au contraire, la sonna du professeur c'est de s'empresser que la personne était vertueuse, pieuse ou, ou non. mina de délaisser le rapprochement de, euh, du cortège funèbre. Insati de délaisser le silence lorsque l'on suit les cortèges funèbres. Et ceci. Et à le silence, que ce soit en élevant la voix par, en, en lisant du Coran, des invocations ou autres, cela est interdit. On avait vu qu'il était interdit d'élever la voix, lorsqu'on suit les cortège funèbre, que tu élèves la voix en, en lisant du Coran, en faisant des invocations, du dique, quelle que soit la chose. Et ce qui est encore le plus interdit, c'est lorsque les gens parlent entre eux. Certains suivent les cortèges funèbres, et puis discute entre eux de tout et de et de n'importe quoi voilà de bella al-jahru bil-zikri ou par lecture il Coran, ou il-burda au dala'il-al-khayrat wa nahu dhalik de lire de façon à voix haute des rappels du coran ou al-burda qui est connu au dala'il-al-khayrat qui est aussi un livre connu al-siyah de crier derrière le cortège funèbre, demander le, pardon, demander le pardon d'Allah pour lui, qu'Allah vous pardonne. Certains pensent que lorsque l'on porte le cortège funèbre, et si ce mort était quelqu'un de pieux, eh bien... Le cortège s'arrêtera lorsqu'il passera à proximité de la tombe d'un, d'un saint ou de, d'une autre personne pieuse, et cela même si ceux qui le portent ne le veulent pas. Et al bi majmara, de suivre le cortège funèbre en, en ayant le suivant, en ayant un brûle-parfum. Al-jambe, là où on fait elle est le, le charbon qui est utilisé pour brûler le parfum. Certains font le tawaf avec Al janazah sept fois autour de la Kaaba. L'église avec la et la venue du cortège funèbre aux portes des mosquées. Cela est une innovation également en islam. Il janazah sur les voitures et de transporter de façon systématique le mort dans une voiture et d'escorter également son cortège avec des voitures cela fait partie des innovations dans la religion certains mettent même les morts dans qu'est-ce que c'est dans des chars certains les mettent dans des chars les chars militaires donc les innovations en matière de prière sur le mort de prier sur l'ensemble des morts des musulmans qui sont morts dans n'importe quel coin de la terre et ceci après salat euh, al de chaque jour certains font cela euh, après le maghrib de chaque jour ils font la prière de l'absent pour tous les morts musulmans qui sont morts ce jour-là dans l'ensemble de la la planète. D'enlever ses sandales lors de la prière sur le mort, même s'il n'y a pas de saleté, puis de poser ses pieds dessus. Certains, lorsqu'ils prient sur le mort, enlèvent leurs sandales, mais qu'est-ce qu'ils font Ils posent leur pied dessus. Cela est une innovation dans la religion. Et en parlant de sandales, il y a une chose qu'on avait euh, oublié de dire, plutôt que j'avais oublié de dire la semaine dernière, c'est que celui qui visite les tombes doit enlever ses sandales. Celui qui, doit, qui visite les tombes doit enlever ses sandales, car le professeur Hassan a vu un homme marcher entre les tombes. Il lui a dit, euh, il lui a ordonné, il lui a dit, ô oh, toi qui portes les deux sandales, enlève-les. Enlève-les. C'est-à-dire, euh, par exemple, tu rentres dans une euh, makhbara Tu rentres dans une makhbara, t'enlèves tes sandales. T'enlèves... Si, même s'il y a des chemins exprès pour aller à la Même s'il y a des chemins exprès, nah. okay. Même s'il y a des chemins exprès, nah. okay. des chemins exprès mm-hmm. tu marches pieds nus ou en chaussettes mm-hmm. comme tu veux. Non. карат тора et De lire durant de mm-hmm. la prière de cela n'a pas été rapporté dans la sunnah du prophète sallallahu ala les, les innovations en matière d'enterrement et de ce qui suit de verser le sang de la bête qui a été égorgée lorsque le, le mort était sorti de chez lui de verser le sang ou dans sa tombe de faire des invocations autour de la civière du mort avant son enterrement de faire euh, l'azan au moment où le mort est, euh, est entré dans sa tombe de mettre le mort en commençant par le devant de la tombe et non le, le, le côté euh, le côté avant de la tombe le côté où où la tête sera déposée car on a vu la science du professeur c'est de commencer à rentrer le mort par où par la fin de la tombe qui est l'endroit où seront ses pieds de mettre un oreiller ou toute autre chose semblable au niveau et sous la tête du mort dans sa tombe. Cela est une innovation. al d'arroser le mort avec de l'eau de rose dans sa tombe. De lire le, le suat al-Fatiha euh, au niveau de la tête du mort dans sa tombe et de lire le début de l'bakara au niveau de ses pieds cela est une innovation de lire du Coran lorsque le mort est recouvert de terre de faire pour le mort cela est une innovation qu'est-ce que le talqin de dire la ilaha illallah de le dire pour que pour que le mort à la base de talqin il se fait pour pour celui qui agonise. Al-Talqin, on le fait pour celui qui agonise, celui qui est encore vivant, qui, qui, qui est proche de la mort. On fait Atalqin, on dit La ilaha illallah, La ilaha illallah, pour que lui le répète. D'accord D'autres savants ont dit de dire, de l'ordonner, de dire La ilaha illallah. Mais une fois mort, à quoi bon à quoi, à quoi sert de faire Atalqin À quoi inda al de faire Fi d'habiter pendant une certaine période près de l'endroit où il a été enterré. Et certains s'interdisent de rentrer chez eux lorsqu'ils reviennent de l'enterrement jusqu'à avoir effacé toutes les traces du mort. De poser de la nourriture et des boissons euh, au niveau de la tombe pour que les gens les prennent. Également de faire l'aumône au niveau de la tombe, cela est une innovation. Donc les innovations en matière de condoléances et tout ce qui s'y apporte. De faire les condoléances au niveau de la tombe. Cela est une innovation en islam. Quand est-ce que l'on fait les condoléances Quand Quand on rencontre les proches du mort. al se rassembler dans un endroit pour faire les condoléances. De restreindre les condoléances à trois jours. Cela est une innovation. Et de prendre. Euh, et mais d'inviter les gens à, à venir faire les condoléances chez les proches de la famille, chez les proches du mort. Wa wa d'inviter les gens euh, chez les proches de la famille le premier jour, le septième jour, le quarantième jour et au bout d'une année. Ceci pour se commémorer le mort. Ceci est une innovation de pour les gens pour les proches du mort، d'inviter les gens le premier jeudi qui suit la mort du défunt. Cela est une innovation. de répondre à l'invitation des proches du mort pour manger. De répondre à leur invitation c'est une innovation et c'est interdit en islam Si les proches du mort t'invitent à manger chez eux، euh, à cause de la mort de leurs proches، il était interdit de leur répondre Il n'y a, a pas de divergence ces, ces Là c'est clair que les innovations que Cheikh Nasser Il n'y a pas de divergence dessus mm-hmm. De faire des pour l'âme du mort Et de faire des pour l'âme du mort et ceci durant les trois mois qui sont Rajab Shaaban et Ramadan Iskhat au salah. certains font même délaissent la prière certains même délaissent la prière pour montrer la tristesse qu'ils ont Nassboul khima al-Qabr de monter une tente sur la tombe cela est une innovation Hafru il est aussi interdit de creuser sa tombe avant sa mort. Certains creusent leur tombe avant leur mort pour s'y préparer. C'est-à-dire, moi j'ai préparé ma mort, vais déjà creusé ma tombe, et je vais méditer et penser, et je vais voir l'endroit où je vais être enterré et ceci me permet de bien préparer ma mort. Ceci est une innovation. Ziyarat al les innovations concernant les visites des tombes. Ziyarat al de visiter la tombe des parents tous les vendredis. Ziyaratul Kubur Ashura. De visiter les tombes le jour de Ashura. min Sha'ban wa nari indaha. De visiter les tombes la nuit de, du quinzième jour de Sha'ban et d'allumer du feu à proximité. ila al maqabir fi yomay il aidaini wa rajab sha'ban Ramadan. D'aller visiter les tombes uniquement les deux jours des fêtes ou bien le mois de rajab de Sha'ban ou bien pendant le mois mois ramadan Ramadan. de لزيّرتها يوم يوم de الاثنين de visiter les tombes uniquement le lundi et le jeudi. Certains, avant d'entrer dans le cimetière, يوم يوم baissent leur tête et se concentrent comme s'ils attendaient l'autorisation d'entrer puis entrent et lorsque tu entres dans le cimetière entre directement tu n'as pas à t'arrêter au niveau de la, de la porte du cimetière de réfléchir de, de te concentrer, etc. de méditer comme si tu attendais qu'on t'autorise à entrer certains se lèvent devant la tombe en posant leurs mains sur la poitrine comme s'il priait, puis s'assied les certains font lorsqu'ils vont visiter des tombes de lire Al-Fatihah pour les morts de lire Surat yasin dans les cimetières cela est une innovation Donc, lorsque tu visites les tombes, onze fois. De lire, lorsque euh, certains passent, lorsque l'on passe dans les cimetières des, des gens du livre, de lire la parole de Allah <t'il> de ta'ala. Les, Ceux qui wa Rabbi de lire la parole de lire de lire la qu'il ne serait pas ressuscité. « قُلْ dit, bien sûr, par Allah vous serez ressuscité. Ceci est une innovation. Quelle est la sonnette du Prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'on passe, euh, dans, lorsque, l'on, lorsque l'on est dans un cimetière de non-musulmans ou que l'on passe à proximité, de dire, « Ou bin nar ou « bin nar ».« As-siyahu al-qubour kubur de crier, « La ilaha illallah » entre les tombes cela également est une innovation de considérer ce qu'il y a autour de la tombe d'une personne pieuse comme arbre, comme pierre comme des choses sacrées et celui qui coupe euh, l'un de ces arbres ou arrache des feuilles eh bien il sera atteint d'un mal Certains arrosent d'eau la tombe de la femme qui est morte en laissant son mari, puis une fois son mari s'étant remarié avec une autre femme, il verse de l'eau dans la tombe de cette première épouse en disant que cela éteint le feu de de la jalousie. De voyager pour aller visiter les tombes des prophètes et des personnes pieuses. Concernant les tombes des prophètes, la règle, c'est. Concernant la tombe des prophètes, quelle est la seule tombe connue la seule, Les tombes des prophètes qui sont connues sont c'est du prophète sallallahu alayhi wa sallam la yu'arafu bi ta'hdiid ou la yuhaddad qabru nabi illa qabra al rasul sallallahu alayhi wa sallam certains disent qabra Ibrahim il est, euh, il est adime à un chardon disent, disent que qabra no alayhi wa il est a eu yémane etc il n'y a pas dans l'islam de texte où il n'y a pas de, de, de tombe d'un, d'un prophète et envoyé connu de façon précise si ce n'est la tombe de Mohammed salla Allahu alayhi wa alayhi wa sallam al qabr d'embellir la tombe fait également partie des innovations haml al mushaf ila al maqbara wa al minhu ala al mayit de prendre un mushaf dans la tombe dans le au cimetière et de lire sur le mort istilam al qabr wa taqbilo dessuyer ou de de frotter le dessuyer la tombe ou bien de l'embrasser, cela fait partie des innovations. De dégorger au pied de la tombe, cela est également est une innovation. De se diriger lors de l'invocation qui est faite dans le cimetière, de se diriger vers la tombe d'un homme pieux. Certains s'interdisent de tourner le dos vers la direction, euh, en direction de la tombe de, du Père Saint pieuse D'utiliser ou de prendre le mort comme un intermédiaire avec Allah subhanahu wa ta'ala lors des invocations. Al-Khourouj min ziyarati maqabir alati yu'arzimoun ha ala al-kahkara. Certains, lorsqu'ils vont visiter des tombes, la tombe de, de personnes pieuses, lorsqu'ils sortent du, du cimetière, ils sortent comment Ala al-kahkara. Ils sortent en marchant à rotulons. Laquelle Eh, voilà, chèque. Al-tawassul naam, le chèque sur de, de, de mettre du plâtre sur les tombes cela est interdit de graver le nom du mort et la date de sa mort sur sa tombe de construire une mosquée ou des monuments sur les tombes de se diriger vers la, la tombe durant la prière en tournant le don à la qibla cela est interdit. sallallahu alayhi wa De prendre de, 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 de voyager pour aller visiter la tombe du prophète sallam cela est une innovation. safar ziyarati masjid sallam sallallahu alayhi sallam. sallallahu alayhi sallam de euh, de prendre le prophète sallam, comme intermédiaire durant les invocations, de dire à Salouka, cela est interdit en islam. Mais de demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala, d'essuyer euh, ou de de, de, de de passer la main sur la tombe du prophète sallam, cela est interdit. À de tourner autour également est interdit ou de mettre ses mains, ou de, d'attraper les barres de fer qui entourent la tombe du prophète de rester longtemps debout devant la tombe du prophète pour invoquer en sa faveur, et ceci en se mettant devant la tombe de se rassembler autour de la tombe du prophète pour lire le coran ou pour lire des poèmes certains disent qu'il n'y a pas de différence quant au prophète qui soit mort ou vivant dans sa connaissance qu'il a ou dans sa vision qu'il a de la communauté, il connaît, et certains disent que le professeur A.S.L.M. connaît l'état de sa communauté, connaît leurs problèmes, connaît ce, qu'il est, ce qui les rend malheureux, et ceci qu'ils soient mort comme vivant. Cela est une innovation et c'est une croyance fausse dont il faut s'éloigner et s'abstenir. Ainsi il sont les quelques innovations que j'ai choisies de, de la liste. الشيخ ناصر ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك